0: Hola, ¿cómo están? Soy Maite Sánchez Flores, de segundo B, del de Centro Escolar Doctor Alfredo Tosti y Fernández de Lara. Yo voy a leer Coraline, capítulo 1. Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. Ahora vivía con sus padres en una vieja mansión, la cual tenía un desván debajo del techo. Un ático en el que las personas podían entrar desde la planta baja y también un jardín cubierto con viejos árboles de gran tamaño. La familia de Coraline no ocupaba toda la mansión, ya que era demasiado, demasiado espaciosa, ellos solo ocupaban un piso. Otras personas que vivían en aquella vieja mansión eran las señoritas Spig y Forcible. En el primer piso que estaba debajo del de Coraline, ambas ancianas robustas compartían su vivienda con un montón de viejos terriers. Entre uno de esos eran ja Jasmine, Andre y Jock. Mucho antes estas dos señoritas habían sido actrices, según era lo que le había contado la señorita Spink a la niña cuando se conocieron. Así es, Caroline, dijo la señorita Spink, quien había confundido el nombre de Caroline. En nuestros tiempos, la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas. Nosotras pisamos muchos escenarios, cariño. Oh, no dejes que Hashmin se coma ese pastel de frutas o estará despierto toda la noche gracias a esa barriguita. Soy Coraline, no Caroline, Coraline, corrigió la niñita. En el tercer y último piso de arriba de la niña vivía un hombre anciano y algo excéntrico que tenía un gran bigote. Le contó a la niña que estaba adiestrando a unos ratones para que participara en un circo, el cual no se lo mostraría a nadie todavía. Un día mi pequeña Coraline... Cuando ellos estén preparados, todo el mundo verá mi maravilloso circo de ratones. ¿Me has preguntado que por qué no los puedes ver ahora? Eso no fue lo que preguntaste. No. Coraline respondió rápidamente. Le dije que no me llamaran Caroline porque mi nombre es Coraline. La razón por la cual no puedes ver el circo de los ratones, le explicó el hombre del piso de arriba, es que aún ellos no están tan preparados, deben ensayar más. Además, ellos no quieren interpretar las canciones que he compuesto para ellos. Todas las canciones que he escrito son graves como un pa, un pa, pero los ratones blancos solo tocarán algo como turutu. Estoy pensando que, en qué puedo intentar convencerlos, son diferentes tipos de queso. La niña no creyó que realmente existiera ese tal circo de ratones, ella pensó que era un cuento inventado por ese anciano. Al día siguiente de mudarse a la nueva casa con sus padres salió a explorar alrededor. Recordió el jardín, el cual era grande. Al fondo había una vieja cancha de tenis, pero en esa casa nadie practicaba aquel deporte. La valla que cubría la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha. Había una vieja Rosaleda que a poco a poco los insectos la habían devorado y también había un pequeño... Jardín rocoso que estaba hecho de piedras y un corro de brujas, es decir, un grupo de hongos húmedos y venenosos de color marrón, los cuales tenían un mal olor si los pisaban accidentalmente. También se encontraba un pozo al decidir que su familia llegara a la mansión. La señorita Spin y la señorita Forcible, le advirtieron a ella que con suma insistencia de lo peligroso que podía llegar a ser aquel pozo y le aconsejaron que mejor nos acercara a él por ese motivo la niña decidió investigar para saber en qué lugar se hallaba el pozo y mantenerse después a una extensa distancia la chiquilla lo encontró al tercer día en un prado cubierto de matas que estaba al lado de la cancha de tenis en, atrás de un montón de árboles era un círculo de ladrillos de muy baja altura se oculto entre las altas hierbas para que ninguna persona se cayera dentro de él, además que dicho pozo tenía una tapa hecha de tablas en la cual una de ellas tenía un agujero y la niña pasó toda la tarde lanzando piedritas y bellotas alrededor de aquel lugar y esperando al oír el pro que hacían al hundirse en, en el agua al llegar al fondo Caroline también buscó algún otro animalito por el lugar. Pudo encontrar un erizo, la piel de una serpiente, por suerte no a su dueña, una piedra que parecía una rana y un sapo que parecía una piedra. También a un altivo gato negro que rondaba por los muros y los troncos de los árboles y la observaba. Pero cuando la niña trataba de acercarse a aquel gatito, él huía. Y así pasó las dos primeras semanas en la casa, explorando el jardín y los alrededores. Su madre siempre la llamaba para que fuera a comer mientras ella estaba explorando por ahí. Además, la niña tenía que abrigarse bien antes de volver a salir, ya que el verano estaba resultando muy fresco. Salía todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse encerrada a casa.